0: 哈喽，大家好，我是鸟咪，欢迎来到鸟咪的睡前故事。今天是鸟咪的睡前故事无聊日记第三集。请问大家的睡前仪式都完成了吗？如果还没，要趁现在赶快去刷牙、尿尿哦，不然我们要开始喽。二零二一年八月一号，星期日，天气阴天。最近雪里的疫情又比较严重，封城也封了一个多月了。疫情一开始的时候，我其实没有很认真的去注意那些相关的讯息，因为在疫情真正变严重之前，一直都有一些确诊的病例，然后大家也都见怪不怪了，所以根本没有特别在意新闻到底说了什么。直到 Delta 病毒的出现。我才稍微开始注意新闻的内容，那时候只大概知道雪梨东区域的绷带有出现 Delta 确诊的案例。绷带这个区域就是大家比较知道的雪梨邦迪海滩那里。邦迪海滩以前每年都会吸引蛮多游客去那里休闲度假的，夏天更是人挤人，去海滩的公车都是满满的人。这次在绷带，第一位被确诊为 Delta 病毒的是一位接送机组人员的司机。之后没有多久，新闻就开始报道说绷带出现很多确诊者，其中有的是 Delta 病毒，然后有的不是。但是因为确诊人数很多，所以一开始在那附近比较危险，不建议其他人过去那里。一开始我也觉得说那里离我家有点远。有点就是事不关己的心态，做好自己就好了。可是没有想到之后疫情就开始扩散了，而且几乎每一区都有零星的病例出现。虽然不一定都是 Delta， 但是就是有 COVID-19 的那个病例出现。直到新南威尔斯州的政府宣布封城，我才开始较认真地关注每天的新闻报道，还有注意疫情的走向。然后我就想说来做个就是时间线，有点像是懒人包的感觉。如果大家有兴趣的话，可以继续接下去听哦。在这几个月当中，澳洲其他各州也都有在实施封城，只是封城的日期不同，疫情的严重程度也不同。不过这个懒人包的内容只会关注新南威尔斯州，也就是雪梨所在的这个州的疫情，因为这里毕竟离我最近，我就住在这里。然后其实最近都有公布因为 COVID 而过世的人数，但是我自己在准备的时候，就是不太想要去记录这个部分，所以这个懒人包不会收到过世人数的部分。那现在就要正式开始说整件事情的时间线喽。整件事情要从2021年6月16号开始说起，这天就像我刚刚提到的一样，在崩的这个区域。一名接送国际机组人员的司机，他确诊了 Delta 病毒。两天后，也就是六月十八号 ，Delta 确诊个案来到四人。州政府也开始建议选离东区民众，也就是绷带那附近的区域的民众，将口罩重新戴起来。六月二十三号，除了绷带以外，其他地区也开始有病例增加的现象，其中有 Delta 病毒的案例。但是大部分还是跟之前一样的病毒。这天，新南威尔士州的政府也将疫情比较严重的六个当地行政区列入高度关注区，希望这几个区域的居民非必要不要外出，然后呼吁整个大雪梨地区，也就是 Greater Sydney， 包含蓝山、中央海岸、卧龙岗跟贝壳港区的居民，都要保持社交距离，外出要戴口罩。六月二十五号，跟崩带疫情有关的确诊人数来到了六十五人，其中有二十二个确诊为 Delta 病毒。然后我刚刚提到的六个高度关注的当地行政区的其中四个，它先封城，其中就包含了雪梨市区。再来是六月二十六号，因为案例越来越多的关系，而且都已经散布在整个大学里地区了，所以六月二十六号星期六。大雪梨地区包含蓝山、中央海岸、卧龙岗跟贝壳港区，开始进入封城的阶段，强制室内戴口罩，食物也只能外带或是点外送，婚礼最多只有二十个人可以参加，健身房跟室内的跳舞课程或是瑜伽，最多也只能二十个人。然后州政府也鼓励说，如果可以，员工都待在家上班。也是在二十六号这一天。绷带的总确诊人数来到八十人，其中二十个人因为参加了生日派对，然后所以群聚导致他们感染。截至到六月底，在绷带区的确诊人数中，已经有一百六十个人确诊为 Delta 病毒。然后时间线开始进入七月份，七月九号星期五，封城持续，而且更严格的规定也出来了。刚刚说的那六个高度关注的行政区的居民，一天只能出门一次，而且只能在离家十公里以内移动或是运动，运动也是最多只能两个人。七月十二号开始强制实施实名制，进出室内超市、药局或是网络租车都要扫 QR code。七月十四号宣布延长封城时间到七月三十号。然后从七月十六号这天开始，每天的确诊人数都开始破百了。七月十七号，开始强制限制某些确诊人数比较多的区域的民众在家办公。七月十九号，强制大雪梨地区，包含南山、中央海岸、卧龙岗跟贝壳港区的一些非必要开店营业的零售商跟公司行号，关门，并且实施在家办公。还没盖好的房子跟大楼也都停止施工。大家听到这里有没有发现，从七月份开始，政府每天颁发一些限制令都是强制执行的。所以在七月二十四号星期六，因为越来越严格的封城指令跟规定，澳洲多地就出现了反封城的游行，包含雪梨。当天雪梨参加的人数出估有三千五百个人。投入的警力，出估也接近五百个人。在反封城游行的期间，有些警察被民众泼油漆，还有人拿东西丢骑警，也就是骑马的警察，还有人攻击马匹，也发生了几名冲突。当天就有九十几个人被逮捕。大部分的参加者在游行当中都是没有戴口罩的。其中呢，最有名的是一名开水疗按摩的老板，他当天拿着手机，非常开心的在拍影片。并且在影片中说明天的确诊案例是一千例。事后呢，网友把他的社交平台都找出来了，一堆人在底下留言，还在他开的水疗馆的网页留下复评。事后，该名男子也有在另外拍影片解释，去参加游行对大家的生计都有帮助，他不是为了自己，而是为了大家。然后那个一千例也是跟朋友在开玩笑。而且他说是媒体断章取义，他没有说确诊案例是一千例。当时的朋友是问他，你觉得现场会有多少细菌？然后他回一千个。不过人家去翻他当天上传的影片来打他脸，就是影片中他确实是说明天会有一千个确诊案例。总之这是个小插曲。接下来是反封城游行的隔天，也就是七月二十五号。州政府跟警政部长除了呼吁参加游行的人去做检查之外，也强烈谴责这些人，说他们如果不在乎别人，那其实没有关系啊。但是他们出来游行，已经让很多人，包含游行者他们自己的朋友跟家人，都陷入了被感染的危险中。还有因为要管制游行的现场，而加入了那五百个警员以及警员他们的家人还有朋友，也被迫都成为了高感染危险群。所以警方会开始利用监视器、媒体以及周围民众所拍摄下来的影片来抓人，然后当然也鼓励民众检举。之后时间线来到七月二十八号，因为看不到疫情有降温的趋势，所以西纳威尔士州政府宣布再度封城四周，到八月二十八号。其中需要高度关注的行政区域有原本的六个增加为八个，这八个区域的居民。外出不论你要去室内还是室外，都要戴口罩。如果被发现没有戴口罩，罚款将由原本的200块澳币提高为500块澳币。然后还要保持社交距离。出门的理由呢，也只能是采买民生用品或是运动，而且不能离家超过5公里。超过5公里，如果被抓到的话，或者是因为一些烂理由而外出的话，会罚款1000块澳币。再来时间线来到七月三十号，因为一直有人说礼拜六，也就是三十一号要在上街游行，所以警察跟政府都呼吁大家不要出门。如果真的群聚游行了，警方会派一千名警力前往抓捕。也是在七月三十号这天，一位六十岁的男子死于 Delta 病毒，而他也是第十四位死于 Delta 病毒的人。最后就是今天八月一号。新南威尔斯州的确诊人数为239人。州政府呢，其实在这几个月来一直都有在宣导要施打疫苗，希望在圣诞节前能够将疫苗施打率提高到 70%， 这样他们可以进入下一个阶段，封城也可以不用再那么严格了。不过，就目前八月一号试出的新南威尔斯州的施打率来看，只有 19% 而已，所以其实离 70% 还有很长的一段路要走。好啦，以上就是我简单整理的雪梨这次封城的时间线，希望大家不会觉得很乱。接下来是鸟咪自己的个人心得。其实封城这一个月来，对我最大的影响是出门前都必须要考虑很久，有时候其实考虑考虑到最后就什么都没有了，我就不会出门了。然后鸟咪住的地方刚好就是那八个高度关注的行政区的其中一区。随着封城限制的越来越严格，其实我心里蛮复杂的。一方面觉得封城对我来说是安全的，但是在另外一方面又觉得，虽然我平常就很宅，但是现在出门除了要考虑很久之外，还要先查 Google Map， 看要去的地方是不是超过5公里了，我才能决定要不要出门。出门前那么多仪式，是真的有点厌世。所以现在飞到必要，我真的是不会出门。然后当初鸟咪在看到反封城游行的新闻的时候，除了无言之外，我真心觉得警察很随小。为了工作不得已跟人近距离接触，被动的让自己跟同事、朋友跟家人都暴露在危险之中，然后还要听参加反封城游行的人大言不惭地说：“我们都不是为了自己，我们是为了大家才游行的。”我真的觉得不要闹了好吗？现在真的待在家里才对疫情比较有帮助。真的只能说每个地方都会有那一小群不合群的人。现在就只能希望说这波疫情赶快过去，然后情况越来越好。好啦，以上就是今天鸟咪整理的无聊日记。接下来呢，鸟咪要工商一下，现在在 YouTube 也可以看到鸟咪的睡前故事咯。影片的更新时间为每个礼拜三，而这个礼拜原本预计要更新无聊日记第二集的 YouTube 版本。但是因为今天讲的是时事，所以鸟咪决定将时间对调一下。这礼拜呢，先上关于雪梨封城的情形，影片也会将事情发生的时间轴画出来，这样大家会比较清楚一点。鸟咪会把 YouTube 的网址放在资讯栏，如果有兴趣看影片版本的话，欢迎大家礼拜三晚上去 YouTube 看看哦。好啦，那今天就真的到这里喽，大家晚安。